0: 放寒八校は CM キャスティングのプライスレスの提供でお送りいたします。あそうです。松野八校でございます。つい近土日の夕方6時は放寒八校よろしくお願いしますというところで皆さんタバコって。お吸いになりますなんか私は吸わないんですが、まあ人生の中でほぼほぼ吸ったことないですね。なんかお仕事で一回タバコを吸うっていうお仕事があったんで、ね、一回だけ吸ったことあるんですけども、口の中がね、もうケムケムのニヤニヤニヤニヤになりましてね、うわぁ、これは大変だと思った覚えがあるんですが、タバコ。まあ、大塩がですね、タバコをお吸いになるんでね。まあ、あの、喫茶店なんかで吸ってたりなんかすると、やっぱりかっこいいですね。様になるっていうのは見るんですがね。もう昨今ね、だいぶこう。肩身が狭くなってきてるというタバコでございますが、まあ、塩がお水になるんでですね、まあ、日頃の感謝ということで、タバコを差し上げようと思ってですね、あの、タバコ買いに行ったらですね、ついこの間まで500円だったような気がしますけども、580円になってましたね、メビウスというあのタバコですが、ええー、驚きの値上がりをしていましてね、ああ、やっぱりタバコにまでこう、やっぱ値上げのところは来てんだなと思いながら、いやいや、頑張って生き抜こうと、改めて思った次第でございますがね、今週はですね、えー、オンライン寄せというのに出演させていただきました。京京さんのですねマグナム小林先生が主催している回なんですよ。オンライン寄せ。これ、オンラインって言うと、どこにつながってるかっていうとですねあの、老人ホームさんとか、保養施設さんとか、デイケアさんとか、そういうところの大先輩方がいらっしゃる場所ありますね。そこで、まあ、の画面を通して見ていただこうと。今ね、なかなかこう慰問で入れないんですよね、よそ者が。ですから、こう、あの、画面上で楽しんでいただきましょうっていうのを、まあ、マグナム小林先生が数年前から、えー、考えてですね、まあ、多くのこの会員さんがいてというところでやらせていただいて、これは今回私2回目の出演ということで出させていただきました。前回は新宿のスタジオだったんですけど今回は別の場所になりましてね、えー、近かったんでもってですね、今回はついたてを持って、えっ、ー、ちらおちら行って参りましたということでございました。このオンライン寄せ。でもこれ難しいですね。やっぱりね、あのー、テレビ画面を見ながらお話しすると、えー、お客様と目線が合いませんし、カメラを見て、えー、お話しすると、えー、お客様がどんな反応かわからないしってんでね、このね、なんとも言えない感じがあるんですね。昔あの、見てたテレビでですね、番組ってのは難しい。カメラに向かってお話ししなきゃいけないから、リアクションが取れない。ねと、ないから難しいんですよなんてことをおっしゃってたのをふと思い出しましてやっぱりねなんかねやっぱリアクションがこう目に見えないとですねあの何、ー、とも言えないこう滑ったんじゃないかなみたいにどんどんどんどん焦って汗がダクダク出ちゃったという<笑>ちょっと恥ずかしい経験をしてまいりましたなんかモニターでね音は、えー、少しあの向こうの声が出てくるんですがこっちの音がにあんまり向こうの反応が出ますとそのまた全部のえー、放送にですね、その皆さんのお客様の声が乗っちゃってってん、ね、で、なんかちょっと具合が悪いそうなんで、だからモニターがすごく小さくなってるんですよ。音のね、エアモニターっていうんですかね。あれが小さくなってるから、リアクションがね、わかんないっていう、恐ろしい中でやらせていただきましたが。でもね、なんかあのー、マグナム先生が、まあ、後々ね、お礼の、ご連絡させていただいたら、すごく喜んでくださいましたよ、なんてことはあったんだけど、その場ではですね、本当に汗だくだくで、大変だなと思って。で、またね、その中でもね、マグナム先生がやっぱ、あの、音楽の先生なんですよね。あの、バイオリンを弾きながら、えー、下ではタップダンス、あの、暴れん坊将軍とかを弾きながら、タップダンスしたりなんかっていう、ものすごい面白い先生なんでございますがね。で、まあ、いろいろ芸がお持ちなんですけど、まあ、基本的にはお音楽系が多いんですね。で、こうやってまして、皆さん聞こえてますかなんてマグナム先生の時にお聞きしたら、ところどころ聞こえますなんて言って、いあ、これじゃあ音ネタきついですねなんて言って、急遽そこで、また動きのあるネタにマグナム先生変えられて、やっぱベテランってのはすごいですね。その場の対応力っていうのが、いやまた今回も勉強になったなと、だからそういう苦しい状況の中でですね、きっちり、この45分なんです全部のパックで。で、45分切って、ちり、えー、されまして、また、楽しみにしてください、わーい、なんて、いうことになって、またね、これ続いていくってで、また、だか3回目呼ばれるように、えー、頑張りたいなと思って頑張ってきたんですが、汗だくだくで帰ってきたというお話でございました。それとですね、もう1個、えー、今回出させていただいたのがありまして、進化円奏会というやつで、これ2回目の出演なんですよ。これ会自体も第3回目なんですが、えー、この回、えー、どういう回かというと、能ですよ。円奏会ですから、脳。農協元の農でですね、今回は、野来農学堂という、神楽坂の野来農学堂皆さんご存知ですかね。ここも文化財になってましてね、一般の方もスーッとこう、まあ、公園やってない時はですね、見学にも入れるそうなんです。で、これ、関税流の方の持ち物だそうで、本当にね、広いスペースで。で、またこれ、新旧がですね、入り混じった、すごくいい空間でしたね。農舞台というのは、まあ、ま、あ古いというか、趣のある、歴史のある、じゃないですか。でもね、空調とか最新設備、椅子も座るやすい席になってたりとかでね、桟敷席も全部椅子に変えてあったりとかってん、ね、で、非常に見やすい。それでまたね、キャパシティが多分200人ぐらいなんですが、ないですかね。だからすごくコンパクトで見やすい舞台ですごい良かったですね。で、今回もですね、竹本先生という脳のね、あの、学者さんとですね、あの、一緒に出させていただいて、まあ、先生が解説するのの合いの手としまして、こんなことはどうですかなんて質問をと,ところで言ってきたわけでですがねで今回「こそでそが」という演目だったんです「こそでそが」ね。「そが物語」って皆さんご存知ですか日本にはなんか三大仇討ち者というのがあるんだそうで私それすらも知りませんでもう仇討ちって言ったらもう中心いしかないのかなと思ってたらやっぱり有名なものが3つあるそうでね。え、まあ一個目が中心蔵でございますね。で、二個目っていうのが曽我物語、これでございますよ。これ、これはですね、一番古いんですね。えー、鎌倉時代のお話だそうでございます。お父さんが、まあまあ、ちょっと打たれちゃったんで、それを、何ですやり返すという、もう本当に倍返しだという感じでやり返す兄弟の物語。で、もう一個が伊賀の仇討ちちいう。これはね、もう本当に、えー、こう、まだ、勉強不足でですね、まだわからないというところなんですが、もうこれも、どうやら江戸のあたりの話だそうでございます。竹本先生は詳しく説明してくださってましたね、その舞台でもね。で、毎回のことく私はもう本当に脳に対してもう本当に知ろうと全くわからない状態なんで、もう全くアホな質問。まあね、脳に来てくださる方ってのはもうほぼね、知識入ってきてくださる方が多いようなんですよ、やっぱりね。でもこのマヌケってのがいますと、ああ、なるほど、そのぐらいかって、まあ、改めてもう一回知れてよかったですなんていう声も、お聞こえたりなんかして、あ、よかった、なんか入った回があったのかなと。またね、初めて来た方もいらっしゃるみたいで、その時はもう本当に八甲さんのこの最初のね、えー、解説のところのファーと明るくしてくださって、の、うん、ーってのは、ああ、こういうふうに始まるのかと。まあちょっとね、あの、特殊な回だと思うんですが、でもね、いやいやそんなふうにちょっと入り口としてよかったですなんてことをおっしゃっていただいたお客様が何人かいらっしゃったんで、いや参加させていただいてよかったかなと思った次第でございます。このね、三大あだうち、ねこれ、十郎さんと五郎さんで、これ歌舞伎にもよくあるんだそう蘇我物語。で、今回は能で、小そで蘇我というんですが、虎蘇我とか、なんかいろんな蘇我というタイトルがついてあるんだそうです。まあね、歌舞伎の方はもう、こう、わーっとこう、動きのあるもので、能はやっぱりこう、抑えてるんですけど、今回の小そで蘇我に関しましては、動きがたっぷりの回で。これね、また、特殊な演出なんですよ。曖昧と言いまして、えっと、なんていうんですか、気変に目と書いて、あ、あね、ね、相手とかの愛ですよ。で、で、舞うね。で、曖昧。まあ、これ、シンクロするっていう意味なんだそうですよ。お互いに舞うからね。で、これ、通常の脳ですと、まあ、女性が舞うっていうのが曖昧で、舞うっていうのが、えー、通常なんだそうですが、このこそでそが、まあ、唯一ぐらい珍しい演目なんだそうです。男性が、兄弟が踊るというんでね。これがですね、非常に良かったですね。あ、動きのある脳っていうのは、あんまり私見たことがなかったんですね。まあ、それっても走ったりはしないですよ、もちろん。だけど大きく動いてですね、本当にね、え踊りと舞踊としてもすごく良かったなと思って、ああ、こういうスタートを切れたらおそらくもしかしたら脳っていうのは入りやすいんじゃないかっていうぐらい、分かりやすく面白かったですね。で、もう、あの、最初は本当にこう厳粛なムードの中、スーっと、これは、えー、重労付なりにござるみたいなんで入ってきて重装にやるんですがね。で、それでこう、会話のところがあったりなんかしてお母さんに、えー、これから肌打ちに行ってきますみたいなお話をするところがあって、まあ、そこはもう本当のいつもの脳と言いますか、ぐーっと集中していく感じ。で、それがまあ、えー、30分ぐらいありましたでしょうか。で、ぐーっとなって、あー、絵があんまり変わんないからちょっと辛くなってきたかなと思って、たら曖昧が始まるっていうこの絶妙な間ですよいや、だから一瞬たりとも飽きるとこなくですね、見れた、楽しめたというところでございますから、脳の初心者の方、もしね、いらっしゃったらですね、これぜひぜひ、小袖相麦から入ってみるっていうのも、一個面白いことなんじゃないかなと思います。またこの小袖蕎麦の面白いところはまたもう一個ありまして、普通脳って言うと、あの、半夜の面とか、あとは、えー、おかめさんみたいな女性の面とか、老人の面とか、いろいろ面をつけるっていうのが、まあね、脳の表というんだそうですが、これをね、えー、つけながら舞うっていうのが、まあ、基本的なイメージじゃないですか。でもね、この、子袖蘇我はですね、えっ、ー、と、なんで、下面ですよ、下面。下面っていうのは、直接の直ね、直角の直に、えー、面。顔の面ですね。面と書きまして、ひた面というんだそうです、これ素顔で、えー、舞うんですよ。で、通常これはあの、お面をつけるときっては、その、化け物になってみたり、まあ、あとは老人ね、不契約になってみたり、で、脳っていうのも基本的には男性がやりますから、女性になるときとかっていうのに、やっぱ、その、そのままの顔で出ますと、そう見えないこともあるから、その補佐として面を、表をつけるということがあるんだそうですございますが、今回も、ええー、蘇が、ねその、男性の役で男性がやっておりますから、そのままの面でいいってんでね、顔の表情、で、またね,ね、表情が、え、ないんですよ。メ面というのは面をつけてるように素顔でやるっていうのがメ面だそうでございます。でもね、やっぱり待ってるうちに人間ですからにじみ出てくるものがありまして、あの、表情には出てないんだけど、表情が見えてくるということは、まあ、表ももちろんそうですよね。曇らしてみたり、晴れさしてみたりね、上向いたりすれば、こう、表情が明るくなったり暗くなったりってあるんで、表情はあるんですが、やっぱ、そのままのね、下面ですとまたより分かってくることがあるってんでね、またこれもまた珍しい演目ということで。で、一緒にあの、お手伝いしてくれた受付の女性陣がですね、何脳側の方々ってあんなにイケメンだったのとかっていうね。で、今回また若手の方がすごく出た回でですね、その辺もわーっと盛り上がって、もうほんとね、あの、宝昇流の方が、えー今回出てくださったんですが、本当にかっこいいイケメンばっかりでですね、なんかそれこそ、ジャニーズとかそんなイメージあるぐらい、まあ年齢層的にはまあね、あの、やっぱり、こう修行を積まなきゃよりできないんで、40代というのがありましたが、そんな、イケメンの会に行ってまいりましたということでございます。